0: What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel Dan selamat datang lagi di podcast cerita seram Dan seperti request kalian nih Kali ini gue bakal bahas satu lagi kasus sensitif yang di Indonesia yaitu kasus Pesona 13 atau kejadian Setia Budi 13. Ini adalah kasus yang sangat unik banget menurut gua karena ini merupakan salah satu cikal bakal dari kasus-kasus mutilasi di Indonesia. Jadi ini satu kasus mutilasi yang paling pertama diekspos di Indonesia. Nah, kasus ini juga unik banget karena pelakunya ini sempat meninggalkan beberapa bagian tubuh yang bisa diidentifikasi dengan mudah contohnya seperti kepala, telapak tangan, dan telapak kaki jadi seharusnya kalau orang melakukan kasus seperti ini mereka membuang bagian itu atau menutupi bagian itu biar mereka nggak ketahuan tapi di kasus ini malah kayak terang-terangan gitu dikasih lihat ke polisi, dikasih lihat pe- kepada penyidik ini loh korban gua, coba tangkap gua kalau bisa nah jadi kasus ini sangat unik banget Tapi sebelum mulai, jangan lupa, gue juga mau ingetin kepada kalian nih. Karena kali ini adalah kasus yang cukup sensitif di Indonesia. Gue mengangkatnya juga bukan ingin mengangkat luka lama atau membuat kerusuhan. Yang pasti di sini gue cuma mau nge-share kepada kalian, memberikan edukasi khususnya kepada kaum muda yang belum tahu kasus ini atau sudah tahu kasus ini tapi nggak tahu secara mendetail nih. Jadi bahan ini atau YouTube gue ini dijadikan pelajaran ya guys. Jangan dijadikan malah motivasi atau Buat kalian menginspirasi kalian buat hal-hal kayak gini Jangan kayak gitu oke okay? So sebelum mulai jangan lupa untuk selalu support channel gue Dengan cara klik tombol subscribe-nya ya di pojok kanan video kalian Kemudian klik tombol loncengnya Agar mendapatkan notifikasi terbaru dari video di channel gue nih guys Oh iya bentar lagi gue juga udah mau 100.000 ribu subscriber nih guys Please tolong bantu gue ya guys Karena subscribe itu bener-bener nggak merugikan kalian sama sekali kok So langsung aja kita mulai langsung kita bahas Kasus Pesona 13 ini. Let's go! Kasus ini terjadi pada tanggal 23 November 1981. Dimana pada pagi hari itu ditemukan dua box mencurigakan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Kalau sekarang kita ketahui nama jalannya adalah setiabudi Budi. Nah kalau kita mau lebih detail lagi, ditemukannya itu tepat di depan Bang Muamalat sekarang nih. Sekarang itu jadi Bang Muamalat di depan trotoar itu ditemukan dua box yang mencurigakan. Jadi kronologi pada pagi tanggal 23 November 1981, di mana dua orang satpam dari PT Garuda Mataram Motor melihat ada dua box mencurigakan tepat di pinggir trotoar jalan nih. Tapi di situ mereka masih nggak terlalu curiga lah, soalnya mereka kayak ngeliat, oh ini dua box, jangan-jangan sampah doang nih ditinggal dari tadi malam. Jadi ya ngapain dicek gitu tapi hal ini semakin membuat mereka curiga karena lama kelamaan mereka mencium bau anjir busuk dari dalam box itu ditambah lagi box itu sekarang dikerumulin oleh ribuan lalat gitu jadi kok ini sampah tapi baunya tuh nggak enak baunya kayak daging busuk gitu terus di atasnya kenapa banyak lalat ya jangan-jangan bangkai lagi nih tapi mereka nggak terlalu curiga dulu pada paginya Beberapa saat kemudian hal ini semakin mengganggu kedua satpam ini nih karena baunya itu benar-benar bau busuk banget mereka semakin curiga Tapi di satu sisi, mereka itu juga takut untuk membuka box ini. Karena pada saat itu, mereka berpikir, kalau misalnya mereka buka dan rupanya ini bangkai atau jasad manusia, wah, bisa kena masalah nih. Jadi mereka memutuskan untuk melaporkan penemuan dua box yang mencurigakan itu kepada polisi lalu lintas. Tapi sayangnya pada saat itu, Keadaannya kan pagi hari nih, tepatnya di jalan Setiabudi Budi loh. Di jalan Jenderal Sudirman ini, pagi hari udah pasti macet banget, macet total di Jakarta itu. Jadi para polisi lebih memilih untuk mengatur lalu lintas Jakarta daripada memeriksa dua box itu. Jadi kayak pengaduan ini sempat terlupakan terlebih dahulu. bersamaan ketika dua satpam ini melaporkan kejadian penemuan dua box mencurigakan itu kepada polisi ada juga dua orang gelandangan yang sedang lewat di tepi jalan trotoar itu nah di situ mereka biasanya mengumpulkan kardus-kardus bekas untuk dijual kembali jadi mereka melihat oh ada dua box kardus nih oke mendingan kita ambil aja soalnya Ini kan udah di samping trotoar, pasti nggak ada yang milikin lah. Jadi mereka mau mengambil kardus itu. Tapi ketika mereka ambil, terus pas mereka angkat ini, loh, isinya ini berat nih. Ada apa nih dalamnya? Jadi mereka memutuskan untuk membongkar box ini nih. Mereka mau bongkar boxnya, mau ngambil boxnya, buang isinya. Tapi ketika mereka membuka box itu, ini adalah satu hal yang nggak bakal pernah mereka lupakan. Karena ketika mereka membuka, di box pertama ini, mereka melihat... ada sepenggal kepala dan 13 tulang manusia kemudian di satu boxnya lagi ketika mereka buka ada 180 potongan badan manusia dan beberapa isi bagian tubuh dari perut manusia ini jadi mereka benar benar wah ada apa nih? mereka kaget banget nah penemuan inilah akhirnya yang dinotis oleh polisi pada saat itu Setelah polisi kembali mengecek penemuan ini, memang betul di dalam kedua box itu ditemukan potongan badan manusia. Nah uniknya dalam penemuan ini, polisi juga sempat bingung kenapa seperti bagian kepala, telapak tangan, telapak kaki, dan bagian jari ini, sidik jari, nggak hilang sama sekali. Malah itu bagian yang masih utuh. Sedangkan bagian tubuh yang lainnya ini dicincang habis-habisan. Malah uniknya, bagian yang hilang itu adalah bagian anus, kan? kandung kemi dan pangkeas di sini polisi bener-bener dibuat bingung banget karena seperti pelakunya ini ingin menunjukkan lo ini korban gua loh jadi coba cari gua kalau bisa dan penemuan ini juga langsung membuat geger masyarakat ibu kota soalnya penemuan dua kardus ini tepat di pinggir jalan protokol dimana kalau kita ketahui jalan protokol itu pasti udah rame deh soalnya itu jalan salah satu jalan yang paling penting di Jakarta jadi Pelaku ini nggak berusaha untuk menutup-nutupi, dia sengaja mau korbannya ini ditemukan dan dia ingin dicari oleh polisi. Jadi kasus ini benar-benar menghebohkan masyarakat Indonesia atau tepatnya di Jakarta. Akhirnya, potongan-potongan tubuh itu dibawa ke RSCM untuk diotopsi oleh salah satu dokter ahli forensik, yaitu Dr. Muni Mindris. Nah untuk kalian yang belum tahu siapa itu Dr. Munim Indris Dr. Munim Indris adalah salah satu dokter di Indonesia Yang memang sudah biasa menangani kasus-kasus besar seperti ini Nah beberapa kasus yang pernah dia tangani adalah Kasus dari Mahasiswa Trisakti Yang ketiga kasus Munir Dan yang keempat kasus dari Marsina Jadi memang menurut gua sendiri Dr. Munim Indris adalah salah satu uh, Yang terlibat dalam kasus-kasus besar seperti inilah Karena dia sangat ahli dalam hal forensik dan dia juga banyak menuangkan pembahasan kasus-kasus sensitif seperti ini ke dalam satu buku yaitu Indonesia Xfile. Nah, kalau kalian yang suka kasus-kasus sensitif, coba deh baca buku ini karena buku ini juga salah satu menjadi uh, patokan gue lah untuk membahas kasus-kasus seperti ini. Dr. Indri sendiri di dalam bukunya mengatakan kasus Setia Budi 13 ini adalah salah satu kasus yang paling nggak bisa dia lupakan karena menurut dia sendiri, kasus ini adalah kasus yang paling bengis di Indonesia. Kalau kalian melihat bagian tubuh yang dipotong ini, seumur hidup kalian, kalian nggak akan pernah bisa ngelupain potongan tubuh ini. Yang pertama kali dilakukan oleh Dokter Indris ketika sampai di RSCM adalah menyusun kembali bagian tubuh yang terpotong karena ini adalah salah satu kasus pertama yang memotong korbannya ini jadi dokter Indris ingin menyusun kembali dulu bagian tubuhnya ini menjadi jasad yang utuh penyusunan jasad korban dilakukan oleh dokter Indris selama 2 jam dan menurut dokter Indris pelakunya ini melakukan hal ini secara sistematik dimana pelakunya berhasil memisahkan tulang dengan daging secara seutuhnya jadi korbannya ini kalau dilihat seperti kambing guling yang sedang dikuliti Menurut penyelidikan, tidak ditemukan identitas korban di dalam kedua box itu. Kemudian korbannya ini adalah seorang pria yang memiliki umur sekitar 18-21 tahun. Kemudian tinggi pria ini adalah 165 cm, di mana postur tubuhnya ini tegap dengan sedikit gemuk. Korban dihabisi nyawanya dan mulai dipotong sekitar 1-2 hari sebelum korban ditemukan, di mana pelaku pemotongan ini lebih dari 1 orang yang membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam untuk memotong bagian tubuh korban. Korban juga memiliki beberapa ciri-ciri khusus di bagian tubuhnya, yaitu beberapa tai lalat di bagian tubuhnya, dimana menurut sesuai dari hasil forensik, Dr. Indis mengatakan kejadian ini mungkin berlangsung sekitar tanggal 21 November malam sampai dini hari. Jelas menurut Dr. Indris, pelakunya bukanlah orang biasa Dimana kejadian ini dilakukan secara rapi Dan tulang ini dipisahkan dari daging benar-benar seutunya Jadi menurut Dr. Indris, pelakunya ini pasti memiliki keahlian dalam menyayat daging Karena untuk perbandingan aja, tim forensik profesional membutuhkan waktu 2 jam untuk membedah mayat dimana pelakunya ini cuma membutuhkan 3-4 jam untuk memisahkan daging dari tulang. Jadi serem banget kan pelakunya ini? Dan yang membuat kasus ini semakin misterius Dimana mana beberapa bagian tubuh yang digunakan untuk identifikasi malah utuh. Nah, ini hal ini menurut dr. Indris aneh dalam kasus-kasus seperti ini karena biasanya kasus-kasus orang memotong bagian tubuh korbannya untuk menghilangkan atau menyulitkan polisi dalam mengidentifikasi korban dan penyelidikan tapi hal ini malah ditunjukkan oleh korban hmm, aneh banget kasus ini loh karena menurut Dr. Indris juga, kejadian orang menghabisi nyawa seseorang karena cuma ada dua hal Yang pertama karena mereka ingin mencapai tujuannya. Seperti contohnya perampok ingin merampok bang, kemudian ada satpam. Ya satpamnya itu dihabisi nyawanya untuk menyampaikan tujuannya. Tapi hal-hal seperti ini, kejadian seperti yang ini nih, pemotongan korbannya, dilakukan biasanya untuk melampiaskan emosinya. Jadi lukanya ini nggak gampang untuk diidentifikasi. mana seharusnya pelaku untuk menutupi jejaknya ini menghacurkan beberapa bagian yang penting seperti kepala, telapak tangan, telapak kaki, dan sidik jari. Tapi seperti yang kalian ketahui di kasus ini, malah bagian itu yang paling utuh. Bahkan walaupun polisi memperoleh sidik jari korban, tidak ada kecocokan sama sekali oleh siapapun dari sidik jari ini. Ditambah lagi ratusan orang yang kehilangan sanak saudaranya atau keluarganya dalam kurun waktu ini juga datang dalam proses pencarian orang. tapi sayangnya tidak ada yang cocok sama sekali. Walaupun pada saat itu media benar-benar mengekspos kasus ini secara besar-besaran lengkap dengan sketsa korban, tidak ditemukan titik terang juga. Gimana caranya ada seorang pria yang benar-benar nggak dikenali oleh semua orang? Masa pria ini dari dimensi lain atau dari luar angkasa kan nggak mungkin hal itu bisa terjadi? Dan pada saat itu, banyak yang mengira dan menduga pelakunya itu adalah orang yang memiliki power di Indonesia maupun secara negatif atau positif. Tapi kasus ini digunakan oleh pelaku sebagai bahan peringatan untuk orang lain. dan seperti yang tadi gua bilang walaupun kasus ini benar-benar diekspos oleh media secara besar-besaran nggak ada yang mengakui atau enggak ada yang mengenali pria ini dan dari hal ini juga ada yang menduga di mana sebenarnya keluarga atau teman korbannya ini tahu nih kejadian ini tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain atau mereka terancam kalau mereka mengakui hal ini jadi pelakunya ini mereka juga kenal kalau mereka mengadukan pelakunya ini mereka juga akan dihabisi seperti itu. Tapi terlepas dari itu semua, gue juga mau ingetin kepada kalian, itu cuma dugaan pada saat itu. So, pada tahun 1981, kasus seperti ini memang masih jarang banget didengar oleh masyarakat Indonesia. Dan diyakini, kasus ini adalah kasus mutilasi pertama di Indonesia yang menginspirasi kasus-kasus serupa di Indonesia nantinya. Kenapa kasus ini bisa dibilang menginspirasi? Karena pelakunya itu berhasil menghilangkan jejaknya dan tidak berhasil ditemukan oleh polisi. Walaupun pada kenyataannya sebenarnya kasus-kasus seperti ini kedepannya itu berhasil dipecahkan oleh polisi. Oh ya, kenapa kasus ini diberi nama kasus Pesona 13 atau kasus Setiabudi 13? Karena memang ditemukannya dua box itu di jalan Setiabudi dan di dalam dua box ini ditemukan 13 tulang manusia. Jadi kasus ini diberi nama Setiabudi 13 dari hal-hal itu. Akhirnya setelah beberapa saat diselidiki Korban dikebumikan pada tanggal 27 November 1981 Tepatnya di TPU Tegar Alur, Kalideres Setelah nyaris 40 tahun kasus ini berselang Kasus ini masih tidak menemukan titik terang Dimana kasus ini adalah salah satu kasus yang tidak bisa dipecahkan di Indonesia Nah menurut kalian gimana nih kasus ini? Ada gak pendapat kalian? Coba tinggalin di kolom komentar ya guys So itu dia guys video hari ini Thank you guys for watching this video. Uh, terus support channel gue ya guys. Jangan lupa untuk like dan share video ini. So, see you guys in the next video.